0: Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen, weiteren Folge mit dem Traumtänzerin-Podcast. Ich bin Katja, die Moderatorin und Begründerin dieses Podcasts. Und ähm, ja, ich habe in dieser Folge die ganz arg interessante und liebe Caroline Bessis ähm, zu Besuch gehabt. Und die Caroline arbeitet schon lange, lange Zeit mit Frauen. Und unter anderem auch mit Frauen, die Kinderwunsch haben. Und wir haben, wir haben einfach gesprochen über Carolins Arbeit. Und Caroline hat einfach sehr viel Wissen geteilt, was sie über die jahrzehntelange Arbeit, die sie bereits tut, so gesammelt hat und gelernt hat und erfahren hat. Und ich fand es mega, mega spannend. Ich finde es sehr schön, weil wir diese Folge sehr kompakt gepackt haben. Das ist mir eigentlich selber auch immer am liebsten. Und gleichzeitig haben wir aber richtig duftes Wissen da drin. Ja, also ich fand es total beeindruckend, was die Caroline alles äh, zu erzählen hat, was sie alles für, ein, für einen Wissensschatz hat, zu teilen. Ähm, ja, es ging wirklich vom körperlichen, irdischen bis ins seelische, emotionale Leben des. Lebens als Mensch hier, als Seele in Menschenform hier auf der Erde. War wirklich, wirklich schön und spannend. Ähm, es war auch für mich ja heilsam, kann ich sagen. <lacht> Wie so oft, wenn ich diese Folgen aufnehme, bewegt sich auch bei mir was. Ähm, es ist einfach jedes Mal traumhaft schön und ich bin so dankbar dafür, dass ich Menschen in diesen Podcast einladen kann, die... Ähm, auch meinen Weg bereichern, weil letzten Endes lade ich natürlich auch nur Leute ein, die mich selber wirklich interessieren, weil es nur so für mich Sinn macht. Ja, ansonsten ähm, bewegt sich bei mir gerade auch wieder viel. Ich kann jetzt sagen, dass mein Online-Kurs für Frauen wirklich demnächst online kommt und du kannst dich bald dafür anmelden. In diesem Kurs wird es darum gehen, dich tiefer mit dir selbst in Verbindung zu setzen, wieder mehr zu deiner erotischen Unschuld zurückzukommen, ja, also zu dieser Sexualität oder zu diesem sexuellen Aspekt deiner selbst, der unschuldig ist und, und rein und neugierig und vielleicht auch verspielt. Und äh, ich habe diesen Kurs kreiert und kreiere ihn gerade noch, weil es mir ein Anliegen ist, dass Frauen Zugriff auf Übungen haben, auf Praktiken, auf Inhalte, die sie auf ihrem Weg zu der Entdeckung der Liebe in sich selbst begleitet und auch ihnen hilft, ihre Sexualität wieder natürlicher werden zu lassen. Ja? Und ich habe diesen Kurs voll gepackt mit vielen Übungen, die ich selbst praktiziere, die mir selbst auf meinem Weg sehr geholfen haben. Ähm, der Kurs ist für jede Frau, die Interesse daran hat. Der Kurs ist, mh, der verlangt von dir, dass du allerdings aktiv bist. Ja, das ist nicht einfach ein Kurs, wo du dich anmeldest und ein bisschen mitmachst und ein bisschen rumliest und ein bisschen die Live-Calls mitmachst und dann war es das, sondern... Dieser Kurs ist dafür gedacht, dass du wirklich vor allem praktische Dinge tust, weil viele, viele Übungen dabei sind. Und das ist auch wirklich viel der Basis meiner Arbeit, weil wir machen natürlich innere Arbeit, auch in meinen 1 zu 1 Coaching Sessions. Aber es ist einfach essentiell, dass wenn wir eine neue Version unserer selbst gebären möchten, ja, wenn wir eine neue Version unserer selbst werden möchten, dann ist es unumgänglich, dass wir auch die sowohl die innere als auch die äußere Arbeit tun. Ja, die innere Arbeit ist die Heilung, innere Kindsarbeit, Reflexion, ähm, meditieren, das nach innen blicken, nach innen blicken, tief, 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 tief blicken, bis in die Ahnenreihe geht dieses tief blicken und noch weiter. <lacht> ähm, aber es ist genauso wichtig, dass wir auch im Äußeren praktizieren, die zu sein, die wir sein möchten, damit wir diese Schichten, die Schichten, die uns nicht dienen, schälen und neue Schichten entstehen lassen können oder, naja, nicht wirklich Schichten entstehen lassen können, so, sondern dass eher einfach nur die wahre, reine Essenz, die bereits in uns ist, einfach immer mehr strahlen darf und wenn die strahlt, dann kommt auch meiner Erfahrung nach alles auf im, Einfacherem, natürlicherem, fließenderem Wege. Genau, So viel nochmal ein bisschen zu dem Kurs. Der Kurs kommt bald raus. Du kannst ähm, dich nämlich für meinen Newsletter anmelden. Das empfehle ich dir, wenn du wirklich Interesse an dem Kurs hast. Melde dich für meinen Newsletter an. Geh dafür auf meine Webseite katjadebora.com. Katjadebora mit H am Ende. Und wenn du dich für den Newsletter anmeldest, bekommst du nämlich äh, einen Rabattcode geschenkt geschickt für diesen Kurs. ja. Das heißt, wenn du für den Newsletter angemeldet bist, bekommst du einen Rabattcode für den Kurs geschickt, so dass du den Kurs auch ein bisschen günstiger bekommst. Ähm, du wirst wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Wochen von mir diesbezüglich hören. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude bei dem Podcast mit der Caroline. Eine Sache sage ich noch, und zwar gibt es jetzt auch die Möglichkeit, mir Spenden zu schicken über PayPal. Da gibt es den Link hier auch in der Beschreibung. Das heißt, wenn du äh, meine Inhalte bereichern findest, wenn du mir gerne zuhörst und wenn du dich ja, großzügig fühlst, dann bin ich dir sehr dankbar, wenn du mir irgendeine geringe oder großzügigere Spende schickst. Ähm, ja, weil vieles von der Arbeit, die ich tue, tue ich natürlich auch einfach so. Und es ist immer schön, auch ein bisschen eine Spende zu bekommen. Und ähm, deswegen habe ich diesen Link kreiert. Das heißt. Kannst geben, was du möchtest, was sich für dich gerade stimmig anfühlt, wofür du dich gerufen fühlst. Und jetzt geht's los mit dem Podcast und der Caroline Bessis. Ich bin heute hier mit der Caroline Besses. Ist es eigentlich richtig, wie ich deinen Namen ausspreche?
1: Perfekt. Sehr okay,
0: cool. Ja, und ich habe, äh, Caroline, ich habe von dir gehört über die Sydney, mit der ich auch mal gearbeitet habe. Und ich war jetzt einfach sehr angetan, dich einzuladen zu einem Podcast-Interview und war neugierig, deine Geschichte zu hören. Und ich habe gesehen, dass du au von außen scheinst, als ob du viel mit... Ähm, Fertility-Wunsch machst, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Schwangerschaftswunsch für Frauen, genau. Aber als ich dich dann kontaktiert habe, hast du gesagt, das ist eigentlich so Frauenarbeit allgemein, was du machst. Und jetzt habe ich gestern deine Webseite angeschaut und habe gelesen, dass du eigentlich noch viel mehr machst. Und vielleicht kannst du mal erzählen, was du jetzt eigentlich gerade so machst ähm, in deiner Arbeit. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinbringt.
1: Genau, wo uns die Reise hinführt. Ja, ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es ganz interessant, um zu verstehen, wie ich arbeite, auch zu erklären, wo ich eigentlich herkomme, mhm. ähm, weil ich auf diesem ganzen Weg ähm, der therapeutischen Arbeit eigentlich als Sängerin gestartet bin. Also das, das, was ich studiert habe, ähm, klassischen Gesang und Sprechen. Also ich stand unglaublich viel und lange Jahre auf der Bühne und habe das große Glück gehabt, ganz viel Körperarbeit zu machen. Weil vor allem das Sprecherstudium ist eigentlich zu 90 Prozent Körperarbeit und Atemarbeit. Und dann kommt erst die Stimme dazu. Und im Gesangsstudium ist es ein bisschen anders gelagert. Da haben wir dann schon mehr mit der Stimme zu tun, aber auch ganz viel Körperarbeit. Das bedeutet, ich hatte das große Privileg in der Zeit des Studiums, mich komplett nur mit mir selbst beschäftigen zu dürfen. Das ist ja eigentlich eher die Ausnahme, wenn man etwas studiert. Und, ähm, und daraus resultierte sehr früh, dass ich eigentlich ständig Menschen geholfen habe. Also, <lacht> und ich habe auch während des Studiums eine ganz spannende Sache gemacht. Und zwar war eine meiner Professorinnen, war jetzt muss ich das kurz richtig sagen, Sonologin. Also nicht Sinologin, nicht chinesische Lehre, sondern Sonologin. Das heißt, sie hat äh, die Lehre der Töne. Und es ist eine ganz spezielle Form, ursprünglich stammend aus Indien und beschäftigt sich mit den indischen Ragas, wo man herausfinden kann, welcher Mensch welchen Grundton hat, mhm. also was, welcher, welchen Ton du hast, sozusagen, was dein Grundton ist. Und anhand dieses Grundtones und der Häufigkeit des Grundtones, der in deinem Sprechen, in deiner Sprechstimme auftaucht, kann man festlegen, was deine Persönlichkeitsstruktur ist. Und sie sagte mir damals schon, das war etwa in der Hälfte des Studiums, Caroline, Du bist von der Grundanlage eigentlich kein typischer Sänger, sondern du bist, ähm, du bist eine Heilerin. Also du bist jemand, der Menschen helfen kann. Ähm, in, in je, also Sie hat nicht gesagt, in welcher Form, aber in jeglicher Form, weil du so eine hohe soziale Kompetenz hast und so viele Menschen bewegen kannst. Das zeigen die Häufigkeit deiner Grundtöne an und des Hauptgrundtons. Und dann da hörte ich mir das an und dachte, ja, stimmt eigentlich. Also es macht mir total Spaß, auf der Bühne zu stehen, aber eigentlich ist es nicht nicht das, was ich brauche. Und dann hat sich auch mein Weg so entwickelt, dass ich dann nach dem Studium eine therapeutische Ausbildung angefangen habe als Kinesiologin und ähm, dann ganz viele weitere Fortbildungen gemacht habe. Und schon mit Beginn dieser therapeutischen Ausbildung kamen von Anfang an Frauen zu mir mit dem Thema Kinderwunsch mhm. und Weiblichkeit. Also sie wollen weiblicher sein, sie wollen sozusagen ihre weibliche Kraft ausbauen. Und ich ähm, bin da immer sehr empfangend. Es ist ja auch die weibliche Stärke, mhm. alles auf Empfangen einzustellen, ist ja auch so ein bisschen mein, mein Motto. Und wir nutzen das so wenig. Und ich habe mich dann einfach führen lassen von den Frauen, die zu mir kamen. Und als ich vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen habe, alles auf online zu switchen, war mein erstes großes Ziel. Deswegen bin ich im Moment online noch so präsent mit der Kinderwunschthematik, weil die Frauen, die so lange brauchen, um schwanger zu werden, so massiv darunter leiden, das ist wirklich so ein hoher psychischer Druck, habe ich gedacht, okay, ich habe so viel Wissen in damals zehn Jahren angesammelt, ich, ich muss das einfach weitergeben in Form eines Blogs, in Form von YouTube-Videos und, und habe das dann aufgebaut und war da ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich damit. Und parallel aber natürlich habe ich ganz viele Frauen auch mit dem Thema Weiblichkeit, weibliche Kraft, vor allem Frauen in Führungspositionen, die häufig im Burnout sich befinden, weil sie natürlich der rationalen Welt folgen und nicht ihrem ureigenen Prinzip. Und deswegen waren das immer so meine zwei Hauptbereiche, Hauptgebiete, ähm, wobei die ganz eng verflochten sind. Also eigentlich arbeite ich mit den Frauen im Kinderwunsch, an ihren, generell an ihren Themen, an ihrer Fähigkeit zu empfangen, an ihrer Fähigkeit, sich hinzugeben, sich fallen zu lassen und ganz in ihre Kraft hineinzusinken, weil darum geht es beim Kinderwunsch. Diese Kraft haben wir, die ist zurückgedrängt aufgrund unserer Geschichte, unserer westlichen Geschichte, diese Kraft ist minimiert. Und ich habe das Gefühl, das sind so die Zeichen der Zeit der letzten zwei Jahre, dass das wie so eine Welle ist, die gerade aufsteigt, mhm. eine tiefe Sehnsucht danach besteht, dazu Zugang zu haben, das zu ergreifen und da voll einzutauchen. Genau, und das wird jetzt gerade auch immer mehr. Also ich merke, es findet gerade auch so ein Turn statt, auch mein Instagram-Profil werde ich die nächsten Wochen ändern, weil ich folge immer dem, was, was auf mich zukommt mhm. und das ist jetzt dran. Mhm.
0: Wow, voll schön. Kannst du noch einmal kurz erklären, was Kinesiologie ist? Mhm.
1: Kinesiologie generell ist einfach letzten Endes nur das Testen des Körpers. Also es gibt diesen klassischen Ja-Nein-Test mit dem Arm oder mit den, mit den Fingern. Das ist nicht das, was ich tue, sondern ich habe eine spezielle Form der Kinesiologie gelernt. Also eine, das nennt sich auch spezialisierte Kinesiologie, die sozusagen nicht nur etwas testet. Also wo ich nicht nur teste, ähm, habe ich das Grippevirus Ja-Nein <lacht> oder, oder ähm, man kann ja auch in der Ahnenlinie in, in Themen reingehen und ja, nein testen, sondern ähm, diese spezialisierte Kinesiologie folgt ganz bestimmten Abläufen, die, die Regelkreisläufe regulieren. Das heißt, ich schaue mir das Skelett an, ich schaue mir die Muskulatur an, ich schaue mir den Fluchtkampfmodus an, alle Stresssysteme, das Hormonsystem, also alle inneren Systeme. Ich öffne das über den Test, ich reguliere über bestimmte Punkte und Strichzonen, neurovaskuläre, neu, neurolymphatische Zonen, Meridianpunkte, und ähm, das sind bestimmte Griffkombinationen ähm, und dann schließe ich das System wieder. Also ich schaue immer, wo sind Störungen und der Körper ist dabei wie eine Computertastatur. Und mhm. es ist immer so spannend, die Menschen danach zu beobachten, weil es ist wie, als würde alles von, von, von dir abfallen. Als wäre alles wie ein Reset und das geht quasi direkt am Körper. Also wenn Menschen hier, ich bin ja in Stuttgart, wenn Menschen hier vor Ort sind, können sie zu mir kommen sozusagen. Mhm geht aber auch aus der Ferne. Also genau. wenn ich mit Frauen im Coaching arbeite, dann kriegen sie eine kinesiologische Fernbehandlung. Weil letzten Endes, wie wir viele, viele von uns mittlerweile wissen, ist, ist das Energie. Und Energie kann ich direkt am Körper bearbeiten oder auch über die Ferne.
0: Hm,
1: faszinierend.
0: Ähm, ja, was ich von dir raushöre, ist eigentlich, dass ja Körper und Geist sind eins ne? und das ist eigentlich so eine Sache, die ich schon ewig, wo ich, wo ich langsam schon müde bin, wenn Leute sagen, oh ja, die, das körperliche, die körperliche Beschwerde ist psychosomatisch und dann denke ich mir so, ja, alles ist psychosomatisch und, und ich, ich habe so das Gefühl, dass das viel von deiner Arbeit ist, weil letzten Endes Frauen, die nicht schwanger werden können, einfach viel Stress haben und viel Druck oder was auch immer in ihrem Leben und deswegen wirkt sich das eben auf, die, auf, auf
1: den Körper aus, auf die Körper also Gut. Also du hast die, die verschiedenen mhm. Ebenen und da kommt ja noch viel mehr dazu. Wir haben den Körper und zum Beispiel im Schamanismus gibt es so eine, so eine tolle Sichtweise darauf. Wir haben ja immer als westlich geprägte Menschen das Gefühl, der Körper muss funktionieren. Mhm. Ja? Also auch die Emotionen dürfen sich eigentlich nicht körperlich zeigen, weil das ist Schwäche. Das ist wie eingetrichtert in uns. Und der Schamanismus sagt, also ich habe keine schamanische Ausbildung, aber ich finde natürlich viele Aspekte davon interessant, dass es eigentlich gar nicht geht, dass der mhm. Körper keine Symptomatik zeigt. Es muss durch den Körper laufen, weil sonst hast du eine Ebene übersprungen.
0: Mhm.
1: Das heißt, jeder... jeder Konflikt, den du erlebst. Wir sprechen ja auch ganz häufig von Konflikten, die bestimmte emotionale Zustände verursachen. Sowas wie, was ich ganz viel habe, Burnout, Depression, Angstzustände. Mhm. Ähm, vor allem bei Frauen, die versuchen, in dieses westliche System, in dieses rational-lineare System sich reinzupressen in Bezug zu ähm, Positionen in der Firma oder zu Aufgaben, die sie sich selbst auferlegt haben. Ähm, und dieses Ausbrechen oder der Bruch entsteht, Darüber, dass du, ähm, ja, dass du dem Linearen folgst und alles andere im Prinzip wegdrückst. Und dann haben wir die ähm, natürlich die Verstandesebene, wir haben den bewussten Verstand, wir haben die körperliche Ebene, wir haben die seelische Ebene, die ja noch viel weiter zurückreicht. Und wir haben die emotionale Ebene. Und was mir auch auffällt, was für uns Frauen so wichtig ist, also wir haben ja eine direkte Verbindung zwischen Herz und Gebärmutter. Ne? Also mhm. das ist eine... Für mich ist das immer wie so eine goldene Verbindungslinie. Und die, die Gebärmutter Ist das
0: nervlich oder wie, wie ist es verbunden? Natürlich
1: gibt es, also rein körperlich gibt es mhm. die Nervenbahn. Du hast ja Herz, Solarplexus, Gebärmutter, eine mhm. Ebene. Im Prinzip haben wir ganz viel geschichtete Ebenen. Wir haben, yeah. also, also ich könnte da stundenlang drüber reden.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es immer spannend, weil manche Menschen, wenn ja. man jetzt sagt, oh, die sind energetisch verbunden, manche Menschen so, hä, Energie? Und ich finde es spannend, genau. dass oft auf physischer Ebene ist es ja auch
1: oft die Nerven, die dann die Dinge miteinander Ganz verbinden. Genau. Ganz ja. genau. Also wir haben rein körperlich haben wir Membranebenen im Körper. Das mhm. heißt, wir haben den Beckenboden, mhm. wir haben die fasziale Struktur der Gebärmutter, wir haben mhm. den, ähm, das Diaphragma Zwerchfeld, mhm. ähm, wir haben die Herzebene, die auch wieder eine fasziale Struktur hat, wir haben den Kehlkopf und wir haben das Cerebellum Celli, also die, die Hirn, also die Schicht, die, das Gewebe, das das Gehirn abtrennt mhm. oder das Gehirn auffängt, das wie so das das Membranbecken für das Gehirn. Und dann haben mhm. wir natürlich noch das, die Krone, ne? also unsere Kanäle und, ähm, und die Fußsohlen gehören da eigentlich auch noch dazu. Also wir haben ganz viele Ebenen, geschichtete Faszialebenen im Körper und diese Ebenen schwingen nicht mehr. Mhm. Also wirklich die, die Ebenen als Körperstruktur werden auf die Art und Weise, wie die meisten von uns leben, fest. Mhm. Ja? Aber jede Zelle hat eine Frequenz. Und das ist jetzt auch nichts Spirituelles, sondern das ist einfach so, das ist... Um, das ist belegt, ja. in der Physik belebt. Alles, was lebendig ist, hat eine Schwingung und ist Frequenz. Also das können wir nachweisen, tatsächlich in Messungen. Was passiert, wenn wir Schmerzen haben, ist, dass diese Membrane nicht mehr schwingen. Die sind fest geworden, kontrahiert. Was jetzt auf emotionaler Ebene darunter liegt oder eventuell seelisch auch ist, dass, dass wir Konflikte nicht betrachtet haben, dass die fest werden in der Körperstruktur, also wirklich körperlich. Mhm. Deswegen ist auch für die Auflösung von bestimmten emotionalen Themen die Betrachtungsweise insgesamt so wichtig. Also die körperliche Ebene, die muss genährt werden. Die seelische und emotionale Ebene muss betrachtet werden. Genauso wie ich mich auch auseinandersetzen muss mit meiner Ratio, mit meinem bewussten Verstand. Ich bin auch ganz großer Freund davon. Ich erkläre immer wahnsinnig viel den Kundinnen oder Klientinnen oder Frauen, die zu mir kommen, dass sie ihren Körper besser verstehen in Bildern. Ich habe auch immer mein Anat also ich habe ganz tolle Anatomiebücher und ich zeige immer ganz viel, weil wir müssen, unser Verstand muss gefüttert werden, es geht anders gar nicht, ja. weil wir so geprägt sind. Und erst dann kann ich mich oft für das seelisch-emotionale öffnen oder auch das energetische, also die energetische Heilung, die natürlich auch passiert. Genau, aber jetzt sind wir abgekommen von der Verbindung ähm, Herz und Gebärmutter. Mhm. Und ich habe eine Verbindung über Nervenbahnen, ganz klar, weil natürlich Herz und Gebärmutter kommunizieren miteinander. Die sind ja, ja. im Austausch. Ob das jetzt ist, ähm, Ausgleich von säure basenhaushalt im Körper oder ähm, der Blutfluss, der dazwischen, also alles. Ne? Also unser ganzer Körper, wir haben ist auch wahnsinnig toll. Also schade, dass ich kein <lacht> Screenshare hier machen kann. Aber das können wir vielleicht noch ähm, reinsetzen, ein Bild. Es gibt ein ja. wahnsinnig tolles Bild vom... Nervensystem von den Nervenleitbahnen im Körper. Und das sieht im Prinzip aus ähm, wie ein Baum. Ein mm. Baum mit ganz vielen Lungen. <lacht> also wir sind ein Baum und diese Verbindungen sind da. Und dann liegt darunter noch das Blutgefäßsystem, was auch so aussieht wie ein Baum. Und es ist total spannend, sich isoliert diese Gefäßsysteme anzuschauen und da haben wir natürlich über Lymphe, über äh, Nervenbahnen, über Blutgefäße eine Verbindung zwischen Herz und Gebärmutter. Das ist das Körperliche. Und dann haben wir eine Fühlverbindung zwischen Herz und Gebärmutter. Und diese Fühlverbindung ist oft wie unterbrochen, wie blockiert. Und die können wir aktivieren über Atmen, über Bewegung, über Hinsehen und über die Vergrößerung des Herzfeldes. Also wir haben ja auch ähm, ein schwingendes Feld um unser Herz herum, das wir mit, unserem, mit unserer Wahrnehmung vergrößern oder natürlich auch verkleinern können. Je nachdem, wie viel Energie ich freigebe, bereit bin, freizugeben. Mhm. Je nachdem, wie viel Traumata ich erlebt habe in meinem Leben. Und Traumata können ganz kleine Dinge sein. Es mhm. muss gar nichts Großes sein. Ähm, und je nachdem, schwingt das Herzfeld größer oder kleiner. Mhm. Und wir Frauen... Weil wir auch eine, eine Herzphase in unserem Zyklus haben, also nach dem Eisprung ist die Mutterphase die geöffnete Herzphase und wenn wir da nicht wirklich ins offene Herzfeld gehen können, ist ganz, ganz, ganz viel begrenzte, beklemmende Energie da. Mhm. Ja. Ja, wow, du hast so viel Wissen, das ist absolut
0: mindblowing. Ähm, <lacht> danke. Ich fand gerade spannend, was du über Trauma gesagt hast, weil das auch meine Erfahrung war, ich habe jetzt eine trauma informierte Ausbildung gemacht und was ich da gelernt habe, war, also ehrlich gesagt, nachdem ich das alles über Trauma gelernt habe, habe ich mir gedacht, eigentlich sind wir doch alle auf einem gewissen Level traumatisiert. Ne? Und weil, weil, weil ich, bis, bis ich das gelernt habe, dachte ich halt, Trauma ist halt eine schlimme Vergewaltigung oder bla, bla, bla. Aber es ist halt, wie du es gerade erwähnt hast, es können kleine Dinge sein. Und ich fände es ehrlich gesagt mal voll schön, wenn du deine Erfahrungen da teilen könntest, weil ich glaube, dass das auch so essentiell ist zu einer harmonischeren Gesellschaft und dazu, dass wir Menschen einfach wieder mehr eingestimmt sind auf uns, auf den Herzraum, aufs Fühlen. Und und was ist da deine Erfahrung, wie wir vielleicht als Gesellschaft mhm. ja traumatisiert sind? Das klingt vielleicht krass, aber ich sehe das so irgendwie.
1: Komplett. Ja. Ähm, und es ist auch, man darf auch nicht, für, nicht, man muss Trauma neu definieren.
0: Mhm.
1: Ein Trauma wird ja ganz schnell in die Ecke geschoben. Oh, das ist ganz schlimm. Ja, mhm. Also das ist das ist, wie du sagtest, Vergewaltigung, ähm, Krieg, ähm, okay. Gefangenschaft. Ne? Klar, das ist ein großes Traumata. Aber ein Trauma ist für jeden Menschen, egal wie kurz es ging, die Geburt. Mhm. ankommen auf dieser Erde, ist nicht das erste Trauma, aber es ist eines der ersten Traumata. Das erste Trauma passiert früher und da ist es die Konzeption. Wow. Ähm, weil ganz oft in der Konzeption gewisse Störungen auftauchen. Also Es gibt, prozentual kann ich das jetzt nicht sagen, aber ganz viele von uns Menschen, die, mhm. zur, die sich entschieden haben, zur Erde zu kommen, ähm, sind zum Beispiel nicht erwünscht hm. oder sind nicht des Geschlecht, erwünscht war. Das ist ja nach hm. wie vor so. Das ist das allererste Trauma, das ähm, pränatal passiert. Und, Und es ist doch Spann eigentlich auch,
0: wenn die Mutter keine einfache Schwangerschaft hat oder ja. allein schon den Stress mit sich rumträgt. Das
1: wird Ganz genau. Oder wenn es Spannungen in der Partnerschaft gibt, vorgeburtlich. Ja. Das Baby bekommt alles mit oder... Oder natürlich auch sowas wie, dass eine Zwillingsanlage war und einer geht ab. Das kriegen wir mm. ganz oft mit. Das ist auch hochtraumatisch. Also in diesem pränatalen Raum können ganz viele Traumata geschehen. Und die Geburt, dieses zur Welt kommen, das erste Mal fühlen, dass ich getrennt bin vom Einssein, ist absolut. Da kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut, obwohl ich da so oft drüber spreche, ist absolut traumatisch für jeden von uns. Mm. Und nicht, das ist nicht negativ, das nehmen wir in Kauf, um auf die Welt zu kommen, mhm. aber es geht um Heilung dieses Erlebnisses und die wenigsten Menschen, wirklich die wenigsten, oh. erfassen das und betrachten das mhm. und setzen sich damit auseinander und es kann in Lösung kommen, dieses Trauma, aber es ist eine traumatische Erfahrung. Eine Geburt erzeugt so viel Stress. Der Fluchtkampfmodus wird so hochgefahren. Ich weiß noch, also ich habe ja selber auch zwei Kinder zur Welt gebracht. Auch als Mutter ist eine Geburt, mein erster Gedanke unter der ersten Geburt war, ich muss weg von hier. Wow. Flucht, weg von hier. Und das Baby hat dasselbe gedacht. Weg hier, bloß weg hier. Was? Und es geht sicher nicht jeder Frau so Und ich hatte wirklich tolle Geburten. Ich kann mich da gar nicht beklagen. Aber wenn du ganz fein auf diese Impulse achtest und diese subtile Ebene wahrnimmst, dann ist es ein Fluchtinstinkt. Dein Fluchtkampfmodus wird aktiviert. Du hast eine massige Adrenalin- und Cortisolausschüttung. Und das ist beim Baby mhm. so und es ist bei der Mutter so. Das heißt, das ist der allererste Kontakt, der stattfindet, wenn ich in diese Welt komme. Das ist doch verrückt. Mhm. Und dann kommst du an, du kommst aus dem Wasser aus der Wärme, aus dem roten Licht der Gebärmutter du hast diese sanften Töne und dieses Wabern, weil ja alles durch, die, durch das Wasser gedämpft wird und dann kommst du an die kalte Luft, du spürst das erste Mal Luft, grelles Licht und dann musst du erstmal schreien. Ja. <lacht> du denkst du mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Was mache ich hier überhaupt? Und das ist auch ja und das ist das allererste Trauma, das wir erleben. Getrennt sein, das Trauma des Getrenntseins und nicht mehr eins sein, auch nicht mehr mit der Mutter eins sein und nicht mehr mit der bedingungslosen Liebe, wo wir herkommen, eins sein. Und das ist letzten Endes, wenn wir es so ein bisschen extremer ausdrücken wollen, das Leid, mit dem wir durch, die, durch das Leben gehen. Ich werde auch nie vergessen, wie meine Tochter, meine große Tochter im Alter von dreieinhalb Jahren, wo die sich ja noch immer recht gut erinnern können, ähm, zu mir sagte Mama, die, sie brach in Tränen aus und sagte, Mama, es ist so schwer, hier zu sein. Die konnte sehr früh, wow. gut sprechen und sie sagte, Mama, es ist so schwer, hier zu sein. Ich will zurück zu meiner Familie. Und dann sagte wow. ich, okay, zu welcher Familie denn? Ähm, also lebt die hier oder sind die woanders? Nein, nein, die sind ganz woanders, aber ich kann da nicht zurück. Ich muss sterben, um dorthin zurückzukehren. Wow. Und ich versuche hier so viel Liebe zu geben und das klappt nicht. Es ist so anstrengend.
0: Oh mein Gott. Ich fühle mich so verbunden zu diesen Aussagen. Ja, ja. das ist krass. Wir ja. kennen, also
1: so viele von uns kennen das. Ja. Das ja. ist ein Schmerz, den wir in uns tragen. und Das ist eine Traumatisierung. Mhm. Und du kannst es nur lösen, indem du ganz viel Trost bekommst und dir selber ganz viel Trost schenkst und dir sagst,
0: mhm.
1: okay, ich habe mich dafür entschieden. Mhm. Und das darf es darf heilen, ja, also es darf wieder leicht sein. Und ähm, ja, und eben meine Tochter hat damals sehr, sehr gut in Worte gefasst, finde ich, wow. so also die Essenz dessen, was eigentlich mit so vielen von uns passiert, sicher nicht mit jedem, aber mit vielen. Ja. Ich erinnere mich, dass ich als Kind
0: auch immer, ich lag in, im Bett, im Hause meiner Eltern und ich habe Heimweh gehabt und ich konnte es nicht verstehen, ja, ich, ich habe mich also ich habe mich damals dafür geschämt, weil ich dachte, oh, ich bin doch daheim, ich kann doch kein Heimweh haben. Aber deswegen, was deine Tochter gesagt hat, das äh, resoniert so stark. Und ich finde auch schön, was du gesagt hast, über, das, dass Kinder, wenn sie so jung sind, sich noch erinnern, wo sie im Prinzip herkamen. Ja, das ist auch irgendwie mein, meine direkte persönliche Erfahrung nicht, aber mein starkes Gefühl. Und... Ähm, ich frage mich einfach, ja, was, was eigentlich passieren würde, wenn wir den Kindern von Anfang an mehr zuhören würden, mehr Raum geben würden, mehr eher sie als intelligent und weise betrachten würden, dann, dann müssten sie auch nicht in Vergessenheit kommen. Und ich weiß nicht, wo ich ja, gerade damit ja. hin will, aber ich finde das so ja, wichtig ja. anzuerkennen, dass Kinder da so viel mitbringen und wir müssen die nicht erziehen und, und äh, hier
1: anpassen, sondern Ihnen zuhören. Es ja. passiert auch. Also, ich habe schon den Eindruck, dass da eine Wandlung stattgefunden hat. Natürlich kommt mhm. es darauf an, sozusagen, mit welchen Menschen man sich umgibt. Mhm. Ähm, was aber ganz spannend ist, ich habe mich da natürlich als Mutter unglaublich viel damit auseinandergesetzt, wie viel Rahmen gebe ich und wie stark gebe mhm. ich da den diesen Raum, weil das ist wirklich eine Gratwanderung und es mhm. ist auch sehr kindabhängig. Also manche Kinder, also gerade meine Ältere, bei der hatte ich oft das Gefühl, es ist für sie, als würde sie die Regeln der Welt nicht verstehen. Es ist unbegreiflich. Und ich, muss, ich musste ihr ganz viel erklären ständig. Und das ist sehr anstrengend. Mhm. Auch sehr klare Regeln setzen, weil sie es einfach, das war alles ungewohnt. Mhm. Bei meiner jüngeren Tochter ist alles total klar. Sie hm. kam auf die Welt und die wusste, wie die Welt funktioniert. Und das ist typenabhängig. Deswegen kann man auch da nichts konkret vorgeben. Aber du hast vollkommen recht. Ein Anteil des Begleitens von Kindern ist, mm. ich höre zu und ich gebe, ich erfasse das Wesen. Also letzten Endes ist das ja eigentlich die Art und Weise, wie wir Menschen oder auch wenn wir in Frauengruppen zusammenkommen, für mich so das ideale Bild. Ich gebe meinem Gegenüber den Raum, sich als Wesen zu zeigen und erfasse intuitiv, wer oder was dieses Wesen ist.
0: Mhm.
1: Und egal, ob es ein Kind ist, egal, ob es ein Tier, ein Lebewesen ist, ähm, der Partner oder ähm, die Freundin,
0: mhm.
1: ich gebe dem, dem der Person Raum und sie darf sich ganz zeigen und ich darf ganz ich sein. Und dann entsteht sowas ganz Besonderes. Mhm. Dann entsteht eine Form von Kommunikation, die auch eigentlich ohne Sprache geht. <lacht> <lacht> Manchmal ist ja die Sprache ja. auch Fast eher ein bisschen hinderlich, weil wir mhm. nicht mehr, nicht mehr empfangend sind für das, was drunter liegt.
0: Mhm. Ja, mhm. und ja, da ist irgendwie auch die Komponente von einfach mehr Zuhören und mehr Neugier zeigen für die Person, die einem da gerade gegenübersteht. Und ich finde das gerade bei Kindern so wichtig, denen wird dann. Und ich erlebe das halt oft noch so, denen wird gesagt, was sie tun und lassen sollen. Und es wird aber selten gefragt, hey, warum machst du das eigentlich gerade, was du machst? Oder wie können wir gemeinsam hier eine Lösung finden, irgendwie so in die mhm. Richtung? Ja, und das finde ich einfach total wichtig und spannend.
1: Absolut. Und dann dieser Punkt zu schauen, wenn wir das so wahrnehmen im Umfeld, zu schauen, mhm. wie bin ich eigentlich geprägt als Frau auch in mhm. meiner Weiblichkeit? Das ist so beeindruckend, zu schauen, welche, welche Bilder wurden mir gegeben in hm. meiner Weiblichkeit. Hat es überhaupt Raum bekommen, mein weiblich sein? Welche, welche Leistungen musste ich erfüllen? Welche Anforderungen wurden an mich gestellt? Und wie ist das zu meinen eigenen Konzepten geworden? Also wirklich in diesem Frau sein, in dieser Inkarnation als Frau. Hm. Es gibt ja auch, es ist immer so spannend zu beobachten, wenn eine Frau ganz dort ankommt, ganz in ihrer Weiblichkeit landen darf, ganz in ihrer Gebärmutter ankommt, weil das ist die weibliche Kraft-Urquelle. Und das ist einzigartig. Nur wir Frauen haben eine Gebärmutter. Und wir verfügen über diesen Kontakt zur Gebärmutter über eine Endlos Energie, Die ist immer verfügbar. Und wir nutzen das zu wenig. Das ist so eine tiefe Weisheit. Und ähm, da ist auch so viel, was drüber gelagert ist. Also nicht umsonst haben heutzutage so viele Frauen Endometriose. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Also auch da in ähm, verschiedenen Heilmethoden spricht man einfach auch von, von einer Ansammlung von energetischen Verdichtungen. Also es gibt mhm. ganz, 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 ganz viel ähm, physische Dinge, organische Dinge, die da passieren und Erklärungen, warum das so passiert, unter anderem toxische Ablagerungen, wie man mittlerweile endlich bestätigt hat. Ich habe das lange schon vermutet und jetzt okay. sind so die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen dazu raus. Und das ist ein Thema, das wirklich mittlerweile fast 20 Prozent aller Frauen betrifft. Wow. Fast. Ich, die ganz aktuellen Zahlen, ja. weiß ich. das war im langen Zeit zwischen 15 und 20 Prozent mhm. und ganz viele noch unentdeckt. Mhm. Und ganz viele Frauen haben ja Zyklusprobleme. Mhm. Ähm, Unregelmäßigkeiten, hormonelle Störungen und da sind so viele Dysbalancen da, dass wir ganz, 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 ganz viel und das ist so dieser nächste Schritt, in das in dieses Thema reingehen dürfen. So wie mhm. wir als gesamte Frauen schafft. <lacht> und
0: ja, ich, ich finde auch, der Zyklus ist ja dazu der, der absolute Zugang auch zu dieser unendlichen Energiequelle, die in uns steckt, weil wenn wir mit dem Zyklus lernen zu leben und uns dann eben die Ruhe gönnen, geben, wenn unsere Gebärmutter oder Körperin uns das sagt und wenn wir dann auch die Energie fließen lassen, wenn sie gerade voll am Fließen ist, dann gibt es ja eigentlich auch, dann gibt es kein Burnout
1: und solche Sachen, weil wir uns nicht pushen müssen, sondern genau. weil wir mit dem fließen, was da ist und kommt. Genau, also wenn wir lernen, die einzelnen Phasen zu verstehen, hm. Und sie wirklich nicht nur vom Verstand her verstehen, sondern fühlen und mhm. den Phasen den Raum geben, wann was dran ist, zu verstehen, wann bin ich wie. Also in den vier Phasen des Zyklus, dann mhm. gleicht sich alles aus. Und mhm. es, geht nicht, es geht nicht von heute auf morgen, das mhm. dauert, Zyklusbeobachtung und Verständnis dauert mhm. sechs bis zwölf Monate. Aber es ist so, also das ist, wenn man das einmal anfängt, ist es quasi das Fundament für den Rest des Lebens. Mhm. Und das ist eine meiner Erstempfehlungen und der ersten Erklärungen, die ich gebe, wenn ich mit einer Gruppe oder einzeln arbeite: erstmal, also von Frauen, erstmal den Zyklus verstehen. Mhm. Und dann gibt es so viele Aha-Momente und, ähm, und so viel reguliert sich von selbst, auch in Bezug auf das Hormonsystem zum Beispiel. Mhm.
0: Wow. Und was sind dann noch so andere Aspekte, an denen du mit den Frauen arbeitest?
1: es kommt natürlich immer sehr auf das Thema an weil wir ja, also jede von uns hat ja so ihre individuelle Geschichte und natürlich auch auf den Typus also bin ich jemand, der so ganz strukturiert vorgehen muss oder kann das total im Flow sein mhm. das können sein, dass man traumatische Themen aufarbeitet also eine meiner Ausbildungen ist quasi Konflikt- und Traumatherapie oder ob jetzt der Schwerpunkt liegt eher bei dem bei Bearbeiten von der Angststörung. Oder ob man, ähm, womit ähm, was du ja auch gelernt hast, ob man in die Akashic Records geht und da vielleicht auch in der Ahnenlinie noch was löst oder ein bisschen in die Zukunft schaut, was es braucht. Oder hier oder da. Das ist ja auch so ein unglaubliches, machtvolles Tool. Ähm, dann kann es sein, also neben dem äh, energetischen bin ich ja auch wirklich sehr, sehr dem Körper verbunden und der Struktur des Körpers, dann kann es sein, dass ich ähm, im Bereich des Körpers arbeite, schaue, welche Bewegungskonzepte sind wichtig. Ganz mhm. viel Meditation mit Einbinde, Yoga, Atemübungen, ähm, Stimm bis hin zu Stimmarbeit, wenn sich über die Stimme etwas löst. Mhm. Und da ich auch Fastenleiterin bin, also klassisches Buchinger Fasten und Basenfasten, kommt das auch oft mit rein, weil eigentlich braucht jeder von uns Entgiftung. Mhm. Also on top zu der Entgiftung, die der Körper täglich durchläuft, brauchen wir idealerweise ein paar Mal im Jahr eine Auszeit für den Körper, in der wir einen Detox machen. Und in Bezug, egal ob jetzt zum Kinderwunsch oder sogar im Bereich, was ich oft schon gemacht habe, wenn Frauen zu mir kommen mit ähm, Depression, Angst, Panikthemen, das sind oft Gifte, die raus müssen mhm. aus dem Körper. Ja, weil das wow. oft hochsensible Frauen sind und die natürlich viel, viel mehr aufnehmen, als ihnen gut tut. Also stofflich aufnehmen und es muss raus. Ja.
0: Und was ist dann eigentlich deiner Erfahrung nach? Ja, eine, eine Frau, die in ihrer Weiblichkeit ist? Wie, wie lebt die, wie fühlt die sich und, und wie geht es? Weil ich manchmal auch, ähm, oder bevor ich das mehr verstanden habe, wie das gehen kann, habe ich auch oft gedacht das, das geht doch gar nicht da bin ich viel zu weich und viel zu fließen mhm. ähm, ja ich glaube das wäre auch mal spannend mhm. das zu erläutern
1: ja tatsächlich ist das auch eher etwas was was individuell ist ich glaube man kann keine generelle antwort dafür mhm. geben mir hat unglaublich unglaublich geholfen um ideal wie sagt man es im deutschen ähm, es klingt immer so, so ein bisschen pathetisch, wenn man das auf Deutsch übersetzt, also ähm, einer Frau zu dienen, ne? being of service, mhm. also jemandem zu dienen in der gemeinsamen Arbeit, mhm. aber das ist es ja eigentlich auch, indem ich diese Frau am besten verstehe, wer sie ist und da hilft mir immer sehr das Human Design einer Person, mhm. ne? wo wir ja die, vier, die fünf Grundtypen haben. Und wenn ich weiß, was für ein Grundtypus diese Frau ist, kann ich auch verstehen, wie viel linear tut ihr gut und wie viel ähm, sozusagen weibliche Flow tut mm. dieser Frau mm. gut? Also das ist so ein bisschen wie die Basis und das Fundament und es geht alles um Balance. Wir sind ja beides, wir sind männlich und weiblich, egal ob Mann oder Frau. Mm. Und diese beiden Anteile müssen in Balance sein. Was bei uns Frauen durch die Prägung der Welt in Dysbalance ist, ist, dass der rational lineare verstandesmäßige Anteil zu hoch ist. Und der weibliche Anteil zu gering da ist. Deswegen ist es schon prinzipiell mehr an der Arbeit, die Gebärmutter zu aktivieren, die Verbindung zu aktivieren, das Herzfeld zu vergrößern. Also schon dieses weibliche Hingebungsvolle. Aber das ist je nach Typus verschieden, wie ich mhm. auch da rangehen würde und wie, ähm, wie sowas in Fluss kommen kann. Nur prinzipiell ist es so, dass wir eher an dem Flow arbeiten dürfen und an dem wirklich hingebungsvollen to surrender, also sich wirklich hingeben, dem Leben hingeben,
0: mhm.
1: nicht das Gefühl ständig haben, ich muss tun, ich muss machen, um was zu erzielen, sondern zu verstehen, ich darf sein und es darf auf mich zukommen, ich empfange. Mhm. Ich empfange das Leben, ich empfange mein nächstes Projekt, ich empfange, ähm, ich empfange ich Geld letzten Endes, ne? das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, und mhm. ich empfange neue Menschen in meinem Leben und das ist, das ist ein ganz großer Aha-Moment für viele. Mhm. und ähm, ja ähm, <lacht> es gibt so viel dazu zu sagen ja und auch hier fließen natürlich die eigenen Prägungen mit rein Was für ein, wie, wie war meine Mutter als weibliches mhm. Vorbild, welche mhm. anderen weiblichen Personen hatte ich noch in meiner Jugend und wie haben die mich geprägt und wie möchte ich das verändern wie möchte ich überhaupt als weibliche Person in diesem Leben stehen mhm. Was für ein Bild habe ich von mir selbst, von meiner Körperlichkeit? Wie wohl fühle ich mich in meinem Körper? Also das sind ja ganz, ganz viele ja. solche Fragen. Stellen. Und natürlich auch, wie stehe ich zu meinem Zyklus? Ja, also ja. die Blutung für mich. Das ist ja ein ganz dunkles Tuch, was darüber liegt bei ganz vielen Frauen. Ja. Ja. Wie bin ich eingeführt worden in meine Blutung? Na, wie, was wurde mir gesagt zu dem Zeitpunkt? Das ist so eine tiefe Prägung. Mhm. Ja. Und okay, da war eine Sache über
0: Empfangen und Dinge auf sich zukommen lassen und ich merke da auch meine eigenen Prägungen noch, ähm, mit den, deren ich mir bewusst bin, aber ich glaube, viele Menschen fühlen sich so, wenn ich jetzt mich öffne und alles auf mich zukommen lasse, dann, dann werde ich ja überrollt oder dann kommt ja alles rein oder dann, dann, dann nimmt sich ja auch jeder, was er will von mir
1: oder so, wie, ja, Genau, das ich ist mit dieser Aussage um. Ja, ja, das ist eigentlich total simpel, weil ähm, du definierst deine Grenze, bevor du aufmachst. Mhm. Du lernst fühlen, wo ist nicht deine physische Grenze, sondern deine Ich-Grenze. Mhm. Und wenn du einen klaren Standpunkt beziehst, dort, wo du bist, dann bestimmst du, auch wenn du offen bist, wer reinkommen darf und wer nicht. Also du, du bestimmst, ist die Tür quasi... Also bin, ich nur wie eine, wie, also bin ich nur ergeben? Warne im Wind, ja. Mhm. Oder stehe ich, beziehe ich meinen Standpunkt, stelle ich alles auf Empfang ein und bestimme, wer oder was da reinkommt. Mhm. Genauso wie du, Gedanken, die kommen, die kommen ja einfach die ganze Zeit. Und du kannst quasi jeden Gedanken für wahrnehmen und sagen, ja, das ist jetzt die ultimative Wahrheit, wenn mein Kopf mir sagt, das hast du wieder schlecht gemacht. Oder du kannst sagen, hey, pass mal auf, das ist jetzt ein Vorschlag, aber ich sage, ob das wahr ist oder nicht. Mhm. Damit beziehst du einen Standpunkt. Mhm. Und genauso machst du das mit dem Empfangen. Du stellst vom quasi Radiosender auf Empfang, ja. einen Radiosender, aber du sagst, okay, das will ich jetzt empfangen und das nicht. Mhm. Ja. Und das ist wieder das Männliche. Also mhm. wir haben immer ein, okay. einen fließenden Austausch von männlich-weiblich.
0: Mhm. Super cool. Wow, das ist, wow. Ich habe das Gefühl, ja. du hast so viel zu sagen und gleichzeitig ist es gerade schon echt schön ja, saftig und auch. rund, was du gesagt hast, ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerade sagen möchtest? Ich hätte noch eine Frage, glaube ich. Nee, dann stell du die Frage. Also ich hab,
1: ja. hätte noch viel zu sagen, aber stell du die
0: Frage. <lacht> Vielleicht lade ich dich auch einfach nochmal ein. Das wäre auch cool. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen... Wenn das für dich relevant ist, wie würdest du dir eine Welt vorstellen, wo, wo Frauen mit ihrer Weiblichkeit verbunden sind, mit ihrer Gebärmutter verbunden sind? Und, und wie kann das aussehen? Weil ich glaube, dass das, ganz ehrlich, das ist ein tiefer Wunsch von mir, dass wir alle mehr im Einklang mit unserem Körper und unserer energetischen Intelligenz und allem, was da ist, leben. Und ich glaube einfach, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh, dann funktioniert das aber alles nicht mehr so, wenn wir alle dann nur noch machen, was wir wollen, sozusagen. Ich würde mal gerne deinen Standpunkt dazu hören, weil ich glaube, wenn wir auf unsere natürliche Intelligenz hören, dann machen wir automatisch alles richtig.
1: Ja, das ist echt eine spannende Frage und gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich kann's, Ich habe verschiedene <lacht> Visionen von so etwas. Ähm, und ich überlege mal, wie es jetzt gerade am besten ist, darauf zu antworten. Also doch, vielleicht kann ich da antworten. Ähm, für mich oder ein ganz, ganz großer Wunsch von mir ist, und das hört sich so simpel und vielleicht ja so einfach an, ist, ich würde mir am liebsten eine Welt wünschen der bedingungslosen Liebe.
0: Mhm.
1: Also wo eine, ein, ein Raum da ist, wo einfach, Also bedingungslose Liebe ist für mich auch extrem fließend. Da gibt es wenig Widerstände, da gibt es Kommunikation, die eigentlich keine Sprache mehr braucht. Mhm. Und bedingungslose Liebe ist auch ein Ort für mich, wo, wo die Menschen, nicht nur die Frauen, sondern die Menschen an sich sehr wissen, wer sie sind. Mhm. Weil daran fehlt es ja gerade enorm. Mhm. Menschen sind wie so flüchtig. Die sind so nicht, sie sind nicht inkarniert im Körper. Das liegt bei den meisten und ähm, dieses Ganz-Dasein. Ich habe mich entschieden, hier zu sein, auf dieser Erde zu sein, jetzt zu sein und ich bin ganz in meinem Körper, ich bin verbunden und aus dieser Verbundenheit bin ich auch mit meinem Herzen so verbunden und so offen für alles, egal ob Mann oder Frau. Und ein Wunsch für das Weibliche wäre natürlich für mich ein größeres Bewusstsein, zu dem, wo wir herkommen, also zu dieser mhm. Gemeinschaft von Frauen, zu diesem Unterstützenden. Ich sehe auch so viel mhm. Vergleich mhm. und Konkurrenz zwischen Frauen. Das ist mhm. zum Glück nicht in meiner privaten Welt enthalten, aber ich blicke darauf und denke, warum, das tut so weh, darauf mhm. zu schauen. Nicht ich bin die quasi, die in Konkurrenz tritt, aber ich sehe das und es tut mir weh als Frau.
0: Ja.
1: Auch Frauen, die sich belügen und betrügen, das ist so... Oh, das ist so schwer auszuhalten. Mhm. Und ich hätte gerne, dass sich das auflöst. Dass, ähm, dass es wirklich in ähm, so eine Schwesternschaft gehen kann. Ja. Ganz verbundenes, von Herz zu Herz. Es hört sich alles so pathetisch an, aber ja. Warum? <lacht> <lacht> ja. Aber
0: es stimmt, ja. Mhm. 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 Das heißt weil du gerade gesagt hast, es hört sich so pathetisch an und ich, ich verstehe dich völlig. Ich, ich würde das in sehr ähnlichen Worten wiedergeben. Und ich, mir ist es irgendwie manchmal sehr wichtig, dass es das auch Menschen verstehen, die ah, es kann dann, man kann doch nicht von Luft und Liebe leben. Aber für mich ist es, glaube ich, so, oder für, ja, für mich ist es das so, dass diese bedingungslose Liebe ist, so eine, so eine Kraft, so eine Weisheit die weiß, was in jedem Augenblick zu tun ist. Das heißt, wenn wir in dieser bedingungslosen Liebe verwurzelt sind, dann tun wir automatisch die Dinge, die für uns gut sind und die dadurch auch für unser Umfeld gut sind. Und wir brauchen keine Regeln und Gesetze, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es derzeit existiert, mhm. weil, weil wir einfach wissen und fühlen, was gerade
1: angebracht ist. Mhm. Es bringt halt sehr viele ethische Prinzipien hervor. Also wenn du ja. in der bedingungslosen Liebe stehst, dann hast du sofort von Natur aus, von sich aus, ethische Prinzipien. Deswegen sind die, dieses große Regelwerk ist nicht nötig und dieses große Regelwerk wurde auch erst nötig, weil Angst auf die Welt kam.
0: Mhm.
1: Also Regeln machen Angst und Regeln wurden meinem, meiner Wahrnehmung nach erzeugt, um ähm, einen Umgang mit Angst zu finden. Ja, mhm. Diese ja, aber das wäre jetzt wieder ein anderes Kapitel, um <lacht> das noch weiter auszuführen. Aber ja, genau, tauchen wir alle ein in die Welt, in den Raum der bedingungslosen Liebe. Mhm.
0: Ja, danke. Das war echt schön. Es war super kurz und knackig irgendwie gefühlt. Sehr ja, gerne. Ja. Ja, ihr Lieben, das war dann auch schon diese Podcast-Folge über Weiblichkeit, über die Seelenreise, über Körperintelligenz und ja, all die Themen, die du gerade gehört hast mit der lieben Caroline Bessis. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ähm, kannst du uns auch gerne wissen lassen in einer persönlichen Nachricht auf Instagram oder über meine Webseite, äh, ja, was du mitgenommen hast, was es dir gebracht hat, diese Folge zu hören. Es ist immer schön, da Feedback zu bekommen. Ähm, ich habe der Caroline ihre Kontakte in die Beschreibung gepackt. Das heißt, wenn du mehr von der Caroline wissen willst, kannst du dort draufklicken. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, <lacht> Moment, wo auch immer du bist. Liebe Grüße.